0: Bienvenue sur Objectif Dream Team le podcast où on parle business, recrutement et délégation Je suis Asna, ancienne chasseuse de tête avec 10 ans d'expérience dans les ressources humaines et ma mission avec ce podcast c'est de t'aider à créer ta Dream Team ton équipe de rêve celle qui va te permettre de faire décoller ton business et atteindre tes objectifs même les plus ambitieux Chaque semaine, je te partage mes conseils des cas pratiques, des outils et même des secrets pour que déléguer et recruter ne soit plus synonyme de compliqué. Il est impossible de manager correctement ton équipe si tu n'es pas un bon leader. Et ça, c'est une certitude que j'ai construite au fur et à mesure de mon expérience dans le recrutement et la délégation. Et c'est pour cette raison que je tenais absolument à faire cet épisode sur le leadership et surtout te donner des clés pour le développer et devenir un meilleur Manager. Alors déjà, ce terme de leadership, on l'entend énormément dans notre milieu business, mais finalement, peu de personnes savent vraiment ce que c'est. Alors le leadership, c'est tout simplement être dans une posture de leader et finalement, quand on parle de développer son leadership, c'est surtout développer ta capacité à t'affirmer, à assumer ta vision, tes idées. Mais aussi, ça touche énormément la gestion des émotions parce que personne n'a envie de suivre quelqu'un qui est une drama queen, qui, qui pète des câbles pour un oui ou pour un non et qui va déverser ses émotions sur les autres. Mais c'est aussi des compétences assez concrètes à développer au niveau de la communication, de l'image que tu renvoies à ton équipe. Bref, on va voir tout ça ensemble dans l'épisode du jour. Alors, le premier travail à faire si tu souhaites développer ton leadership, ça va être d'apprendre à gérer tes émotions, à faire preuve de maturité émotionnelle, et ce, quel que soit ton âge. On peut avoir des chefs d'entreprise de 20 ans bien plus matures émotionnellement parlant, que des chefs d'entreprise de 40 ans. Et un leader, c'est quelqu'un qui fait d'erreur autour de lui, qui répond présent, qui est fiable, qui tient ses engagements, peu importe les difficultés ou les imprévus. Et c'est celui qui guide l'équipe et qui doit donc garder la tête froide, car c'est à lui que l'équipe va se référer en premier en cas de petits problèmes ou de grandes crises. Il y a plusieurs choses importantes à comprendre concernant les émotions. La première, c'est de toujours se rappeler qu'une émotion, que ce soit la colère ou, ou la déception, ou le sentiment d'être trahi ou un autre type de sentiment, c'est toujours passager. Généralement, en quelques heures, c'est terminé. Et durant ces quelques heures où l'émotion est là, l'idée, c'est déjà de l'accepter parce qu'on est des êtres humains, mais aussi et surtout de tenir le cap malgré ces émotions désagréables, de ne pas se laisser en fait complètement dépasser par ces émotions ou encore pire, de prendre des décisions sous le coup d'émotions fortes. Et là, ça concerne euh, les émotions désagréables, mais aussi les émotions positives agréables. Parce que parfois, tu as une super bonne nouvelle qui te met en euphorie et qui te fait, en fait, à ce moment-là, prendre une décision business. Par exemple, un gros investissement qui est complètement en décalage avec la réalité. Donc, ça ne concerne pas uniquement les émotions négatives. Maintenant, comment tu peux faire preuve de maturité émotionnelle C'est d'abord de conscientiser l'émotion. C'est-à-dire, ok, là, je me sens. En colère, de prendre conscience en fait de ça, de prendre ce recul, d'accepter l'émotion et de l'extérioriser si besoin, mais dans, dans un cadre bien défini et euh, qui va pas en fait nuire en aucun cas euh, à ton équipe ou à ton business. Après l'idée... N'est pas de, se, de, de cacher complètement tes émotions. Au contraire, je trouve que c'est bien aussi de faire preuve de vulnéra vulnérabilité en fait auprès de ton équipe. Par exemple, si tu n'es pas en état émotionnel d'assurer une réunion, ce qui peut arriver, hein, ben je rappelle qu'on est des êtres humains, on est tous humains. Tu peux leur dire tout simplement que tu vis quelque chose de difficile en ce moment et que tu as besoin en fait de prendre du recul, que tu, que tu es dans l'incapacité d'assumer cette réunion et qu'elle sera reportée à telle date. Savoir gérer ses émotions, ce n'est pas les refouler complètement ou les cacher, mais c'est être capable de ne pas saboter ton entreprise, de ne pas tout auto saboter ou de te décharger émotionnellement sur quelqu'un de ton équipe. On passe maintenant au deuxième travail à faire pour développer ton leadership, c'est de développer une vision. Alors il faut savoir que ce qui donne envie aux gens de, de suivre quelqu'un, c'est son message, son engagement. Et dans le business, c'est la vision de chef d'entreprise. Entre un chef d'entreprise qui a un business, qui fait ce qu'il fait sans trop savoir pourquoi, juste pour se faire de l'argent et avoir un boulot, et un autre chef d'entreprise qui a créé un business pour avoir assez d'argent, pour créer par exemple une fondation qui va aider les femmes victimes de violences conjugales pour développer l'entrepreneuriat féminin dans le monde, je pense que tu vois très bien qui on a envie en fait de suivre naturellement. L'idée n'est pas non plus de vouloir sauver le monde, tu n'es pas obligé d'avoir une vision dans ce sens-là, mais tu dois te poser la question de l'impact que tu veux avoir avec ton business, pourquoi tu fais les choses, quel est ton message, quels sont tes engagements, qu'est-ce qui te prend aux tripes et ce message, cette vision, tu dois l'infuser dans ton business et au sein même de ton équipe. C'est ce qui donne aussi envie de travailler avec toi parce que derrière, on travaille aussi à bâtir cette vision, ta vision. Et un leader, c'est aussi quelqu'un qui assume qui il est, qui assume ses idées, qui ne va pas s'excuser d'avoir des opinions, d'avoir parfois des avis qui sont à contre-courant de la norme, d'être visionnaire, d'être idéaliste, pourquoi pas. Et toutes ces valeurs qui vont découler de ta vision, de ton message, il va falloir les incarner dans ta personne. Non seulement pour avoir plus de leadership, mais aussi pour retrouver ces valeurs dans ton équipe. Si par exemple l'honnêteté, la transparence sont des valeurs qui te tiennent à cœur, sois transparent, sois honnête. Et si au contraire tu prônes la méritocratie et que derrière tu te la coules douce, il va avoir en fait une dissonance entre ton discours et ce que tu renvoies. Du coup, tu n'es plus cohérent et tu perds de la crédibilité en tant que leader mais aussi en tant que manager de ton équipe. C'est très important d'incarner ce que tu prônes, ce sur quoi tu communiques pour ton business. Et en parlant de communication, c'est aussi un travail à faire et donc mon troisième conseil pour développer ton leadership, c'est de travailler tes compétences en communication et je ne te parle pas de marketing, je te parle de communication dans les relations. Les relations humaines, tous les grands chefs d'entreprise te diront que c'est le plus difficile en business. Que ce soit avec les clients, les prestataires, les partenaires et aussi et surtout au sein même de ton équipe. Donc si tu veux être un bon manager, tu vas devoir apprendre à bien communiquer, que ce soit pour résoudre un conflit ou d'une manière générale pour le bon fonctionnement de l'entreprise et que chacun comprenne son rôle et ses tâches. Pour améliorer la communication générale dans ton entreprise, il faut que tu détermines très clairement les rôles et les attentes pour chaque personne. Tu peux leur demander de reformuler ce que tu as dit pour être certain qu'ils ont compris ce que tu voulais dire. Et pour faciliter également la communication, veille à mettre en place des SOP, des procédures opérationnelles standardisées, c'est-à-dire des documents qui expliquent point par point chaque process qu'on retrouve dans ton entreprise. Cela, en fait, va permettre à ton équipe de savoir directement où aller chercher l'information dont elle a besoin, sans perdre de temps et en totale autonomie. Par contre, si tu es confronté à un conflit au sein même de ton équipe ou avec quelqu'un de ton équipe, je te recommande d'appliquer quelques principes de la CNV, la communication non violente. Alors le premier point, le premier conseil, c'est d'essayer d'être le plus factuel possible. On élimine au maximum les jugements que tu peux avoir, tes avis personnels sur la situation, pour se baser uniquement sur des faits et être le plus objectif possible. C'est ce qu'on appelle dans la CNV, se mettre en mode caméra. Par exemple, l'audit de mon site internet qui était prévu le 20 janvier n'a pas été livré à cette date-là et je n'ai pas été averti de ce changement. Là, on est vraiment 100% factuel. Je t'invite également à utiliser le moins possible le tu et le plus possible le jeu quand tu cherches à résoudre un conflit. Le tu... Il est très souvent, en fait, perçu comme accusateur. On dit souvent, en fait, que le tu, tu. En fait, la conversation, elle est orientée de façon vraiment négative quand on parle de l'autre personne. Par contre, quand on parle de soi, de ce qu'on ressent, de ce qu'on attendait, euh, de ce qu'on a perçu ou autre, la personne elle est plus apte à nous écouter et à coopérer par la suite. Par exemple... Tu ne dirais pas en fait, euh, tu n'as pas fait ton travail dans les temps, mais plutôt je m'attendais à recevoir ton travail à telle date. Un autre conseil tiré de la communication non violente, c'est de formuler clairement un besoin de manière bienveillante. Comme par exemple, j'ai besoin que les deadlines soient respectées la prochaine fois, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ensemble pour y arriver Enfin. Un leader, c'est quelqu'un qui sait communiquer, s'exprimer, mais aussi écouter. Donc, je t'invite à bien faire attention quand quelqu'un de ton équipe vient se confier ou échanger avec toi, à être pleinement dans le moment présent, en évitant de faire autre chose en même temps et à l'écouter. Enfin,
1: on arrive
0: à mon quatrième et dernier conseil aujourd'hui pour développer ton leadership. Ça va être de faire attention à ton image. Alors, ça peut paraître très superficiel, mais l'image que tu renvoies, notamment si tu, es, tu fais en fait du personal branding, elle est extrêmement importante. Quand je parle de ton image, c'est à la fois ton apparence physique, mais aussi ton énergie, ton langage non-verbal, ta manière de t'exprimer et de bouger. Par exemple... Si tu veux faire un live sur Instagram ou une conférence, mais que tu arrives les épaules voûtées, que tu, tu te tortilles les mains, que tu ne regardes pas les gens dans les yeux, oui, ça va nuire non seulement à ton leadership, mais aussi à l'image de ton entreprise. En tant que chef d'entreprise, tu dois avoir confiance en toi. Et là, je prends l'exemple du langage non verbal, mais c'est euh, le cas aussi en fait avec tes vêtements, ta coiffure, ton maquillage. Si par exemple, tu vends des offres plutôt premium, ton image de marque doit l'être aussi et donc ton image de chef d'entreprise aussi. Alors, pas besoin de s'acheter des marques de luxe ou être tout le temps tiré à quatre épingles, mais euh, il faut juste en fait faire attention à être apprêté quand tu es face caméra ou quand tu es dans un événement public, parce que tu, tu as aussi la responsabilité de représenter ton entreprise et ça serait vraiment dommage de gâcher tous tes efforts, tout ton travail, uniquement parce que tu avais la flemme de te coiffer. Voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode autour du leadership. Si c'est une thématique qui t'a plu N'hésite pas à me le dire en me laissant un commentaire si tu m'écoutes sur Apple Podcast et à noter cet épisode avec 5 étoiles. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Objectif Dream Team jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, je t'invite à le partager avec d'autres entrepreneurs et pour ne pas rater les prochains épisodes, abonne-toi au podcast sur ta plateforme préférée. A bientôt